0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano Hoy en una tarde hermosa, súper luminosa y primaveral Incluso con algunos grados más ya coqueteando con el verano eh, Así que bueno, mucho tiempo pasó desde mi último posteo Pero bueno, tenía ganas de también tomármelo con calma eh, Y también un poco eh, confesar que estuve con muchas dudas de grabar un podcast sobre política, historietas y demás toda esta cuestión que se volvió a ser viral sobre el, el maltrato que sufren en las redes sociales investigadores o personas que eh, investigan historieta y sobre todo bueno, Facundo Saxe y toda la gente que, que ya desde hace rato desde el 2015, por decir, poner una fecha Trolls y gente en Twitter o demás plantean eh, la infantilización extrema o la absoluta eh, vacuidad o que es absolutamente banal y estúpido estudiar historietas. Pero bueno, justo se cruzó con un, un podcast que lo recomiendo siempre que puedo y que hoy más que nunca se llevaría el premio Pulitzer de los podcasts, creo desde este año, que fue lo que, lo que hicieron los chicos de la batea. Con el podcast sobre el capítulo, ¿no? Sobre Historieta y ISED o Historieta y Ciencia. ¿no? no recuerdo ahora cómo lo titularon, pero es absolutamente recomendable, necesario, yo creo que es muy necesario escucharlo, sobre todo para cualquiera, ¿no? Pero me gustaría que lo escuchen todas estas personas que, que plantean la, la cuestión como inoperante o la falta de necesidad, ¿no? Como absolutamente innecesario. Algunos plantean que se investiguen ciertos temas o que se debatan algunas cuestiones a través de instituciones del Estado. Así que nada, eh, mis felicitaciones para ellos y la recomendación de eso. Si tuviera que recomendarle sobre todo también un par de cosas que yo quería armar un podcast sobre, bueno, pensemos ya eh, cosas que leí sobre política. Creo que todos estamos al tanto de de la marea, mi y de todo este mundillo este caótico, apocalíptico y liberal que pareciera vislumbrarse. Yo recomendaría, que quise hacer un podcast y la verdad que me lo bajé porque no tengo tiempo para hacerlo, eh, pero recomiendo el libro de Pablo Stefanoni, ¿Por qué la rebeldía se volvió de derecha? O La rebeldía se volvió de derecha, de Siglo XXI Editores, que es un libro eh, premonitorio eh, a, para nuestra localía, digamos, para la cuestión hoy de de ley y demás, pero que ya anticipaba una tendencia mundial que el libro reconstruye, o sea, el libro no se trata sobre Argentina, sino sobre un proceso mundial enfocado en Estados Unidos y Europa principalmente, y retrata básicamente, bueno, qué piensan los jóvenes, o, o jóvenes, digamos, personas de 15 a 40 años, por decir así, 35 años, eh, sobre la política, sobre la lucha cultural, como ellos la definen, o, o la lucha contra el marxismo cultural, así que es reinteresante todas esas concepciones, de las cuales Milley eh, y todo el movimiento más contracultural contra hoy, se hacen, digamos, de, de herramientas conceptuales para, para construir un mundo de acuerdo a sus intereses. Así que se los súper recomiendo, es un libro que no sé por qué edición va, pero agotó, agotó ediciones porque es tan necesario como el agua eh, y también si les tuviera que recomendar bueno, el Le Monde Diplomatique sacó un montón de un dossier específico sobre ya ambientado y enfocado en Argentina la revista anfibia también está haciendo un trabajo enorme eh, algunos editoriales de Carlos Pagni no sé si lo ubican el periodista que trabaja en el diario La Nación tiene un programa que se llama Odisea Argentina y hay algunos de esos editoriales sobre todo los de hace un mes más o menos eh, que retratan muy bien todo el entramado político de, del electorado argentino y, y la demanda, finalmente, porque, como todo, este, el, el fenómeno, puedes pensarlo de dos maneras, lo puedes pensar desde arriba, es decir, la aparición de algo que co copta o que nubla o que roba ¿no? este, viejas lealtades, o desde, eh, perdón, desde arriba o desde abajo, que es, las personas comienzan a ver los hombres y mujeres de a pie argentinos eh, comienzan a ver en, en, en candidatos de derecha extrema la salida a, a algo, es decir, ¿no? a veces se, se mira demasiado al personaje y no a lo que está ocurriendo de, por debajo, y bueno, estos editoriales y lo que hace Le Monde Diplomatique te muestra básicamente el, el problema de, social, ¿no es cierto?, y después, bueno, por último un texto de Ian Kershaw que tiene un libro que se llama Descenso a los Infiernos. Ian Kershaw es uno de los historiadores más renombrados, re, más importantes de los últimos 15, 20 años en historia, historia contemporánea, es decir, historia de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo, del nazismo, es un gran estudioso de esos fenómenos. Y lo que él dice en ese libro y en otros más es que, bueno, las condiciones para que surjan movimientos fascistas en, a principios de siglo, que son lo más parecido a lo que hoy es, ya vamos para casi 10 años, 15 a nivel mundial, de Trump, Bolsonaro y movimientos así, es una, una especie de crisis cultural, política y económica que se, que se produce y que eso genera eh, una transformación y una, un pedido de... de de alguna suerte, una especie de revolución, pero desde la derecha. ¿no? Y eh, también es interesante ver que esos movimientos de extrema derecha y la crisis es el, el motor que los alimenta, por decirlo así. La, la caída de algunos valores y de el, el principio, por ejemplo, democrático, el respeto a, a la diversidad. En general siempre existen movimientos que están en contra de eso, los llamativos que se hagan mayoritarios y que la población que en otro momento apoyaba esos mo esos movimientos de respeto por la diversidad y tolerancia, hoy se vuelven intolerantes y agresivos, o al menos apoyan a candidatos que hacen eso. El fenómeno es muy difícil de explicar y, y no, no era la idea del podcast de hoy, pero bueno, eh, Ian Kershaw es uno de los estudiosos y dice, bueno, no es casual que, la, la finalización de la Primera Guerra Mundial traiga como consecuencia el surgimiento de fascismo, porque fue una de las guerras más sangrientas del siglo XX, y segui seguido a eso, diez años después se produce el crack de Wall Street, el, la crisis del 30 llamada, que también va a dar lugar a, a una desilusión absoluta de, de la promesa liberal capitalista clásica que es yo trabajo y mi, con mi plata puedo hacer todo y mi mérito individual se plasma en... no Es que es como un poco la, la ideología y la fábula del liberalismo. Decirte que con tu esfuerzo personal eh, vas a lograr todo. no Caídos esos dos valores, la guerra y, y la crisis económica, se consolidan proyectos más autoritarios en Europa, pero dice Kershaw, y eso es interesante, no se plasman en, en toda Europa, sino que hay lugares donde eso entra más. donde entra más? En general dice donde hay eh, instituciones más fraccionadas, más partidas, partidos políticos más fraccionados y más descoordinados, y donde hay valores democráticos más endebles. Entonces eh, es interesante ver que el fascismo no, no pegó en todos lados por igual en Europa. ¿sí? El, el fenómeno italiano, por ejemplo, no se plasmó en no sé Francia Grecia eh, eh, no sé Noruega Finlandia eh, los países bálticos sino que tuvo un gran componente el lugar que tenía que tuvo Italia en la primera guerra y finalmente eh, los valores democráticos de la sociedad italiana entonces eh, mucho para pensar no lo dejo como como un, un hilo ahí dando vueltas y son temas que los vemos siempre yo cuando doy clases y todo así que no, no, no era la idea de hoy el podcast, pero no quería dejar pasar primero el, la recomendación de que escuchen el, el podcast de La Batea sobre Conicet y, y ciencia e historieta, que cómo no va a haber posibilidades de preguntarnos e investigar esas cosas. Yo creo que absolutamente sí. Y en segundo lugar, algunos libros, Pablo Stefanoni, Le Monde Diplomatique, eh, editoriales de Carlos Pagni este y demás, sigan esas cosas y yo creo que ahí van a poder encontrar algunas respuestas de por qué Argentina hoy tiene el candidato más votado con un proyecto de, de destrucción casi del Estado, de individualismo extremo, intolerancia y revival o reivindicación de la última dictadura del 76, ¿no es cierto? Todo ese combo se explica tiene una explicación. Yo me reniego a pensar que solo es gente controlada por los medios o, o por una agenda X o lo que fuera. Hay una explicación social, política y, y esta gente está haciendo esfuerzos enormes para, para explicarlo. ¿no? Pero bueno, hoy quería hablar de algo que también me, me lo fui como decantando y tengo muchas ganas de, de hablarlo, que es eh, la salida relativamente nueva desde el año pasado hasta ahora, de lo que yo pienso en, en una especie de nueva o, o de un filón este, que se recupera, pero con, con voces nuevas y con proyectos nuevos, de historias basadas en magia, fantasía, un poco de gótico también, el tono no me di cuenta, pero las, las, las que elegí tienen todos un componente vampiresco, gótico, Edgar Allan Poe, o Lovecraft también, ¿no? Y bueno, los elegidos para charlar y recomendar son eh, Sacra Besser de Paula Andrade, de, del 2023, que salió ahora en la Crack Bamboo fue presentado eh, Sangre Vampire de Jules of Fem Mutancia que está en la plataforma de cómics eh, webcomic Mutante desde el 2022 y todavía sigue saliendo El Fuego que Purifica de Dolores Alcatena salida el año pasado, ganadora de los Cinder y de algún que otro premio, no me acuerdo si ganó también el premio de la Crack, el Trillo por este o por otro eh, Aquelarres de Patricio Oliver del 2023 y eh, un viejito pero inoxidable recomendable es Legión de Salvador Sanz, salida en el año 2006 originalmente. ¿no? Eh, ¿Qué decir de todas estas obras? Bueno, en principio son obras eh, profundamente creativas, eh, pro profundamente en el sentido de que están buscando dialogar con algo que ya todos conocemos y que como pasa muchas veces cuando uno lee estas temáticas remite a otras que leímos, vimos en películas o leímos en libros o en otras historietas pero todas tienen un sello personal eh, muy genuino, ¿sí? es una búsqueda muy original de original quiero decir que no, si bien van a dialogar con elementos clásicos del género en todos los casos hay un, una voz propia que está queriendo enfatizar algunos ejes y sobre todo eso se ve bastante en la trama, eh, pero no, no solamente sino que en la parte estética hay un, un idioma propio eh, muy logrado y que es por eso que las recomiendo. ¿Significa esto que son las únicas? Absolutamente que no, hay mil. No sé, les puedo recomendar desde Necrodamus y para atrás también, Breccia, el viejo haciendo el ocra... Pero bueno, nos vamos medio al mundo y sus alrededores, entonces me gusta a veces hacer como una especie de curaduría, una selección para de, destacar cosas que obviamente ese camino está poblado de grandes trabajos también y que serán objeto de alguna otra recomendación posterior, ¿no? Podríamos hablar de Gillet también, que lo, le hice un, un podcast hace un, hace un tempito, etc eh, empiezo por Sacra Vez de Paula Andrade. Paula Andrade eh, ya también la, la entrevisté hace dos años ya, Mira pasó un montón, eh, y bueno, es una, para mí una de las autoras más talentosas de, de los últimos diez años, está en un, yo creo en un periodo de maduración eh, muy, muy sostenido ya en el tiempo, donde los trabajos de ella es muy difícil que te desilusionen desde lo, desde lo gráfico, lo estético, después estará al gusto de cada uno por, por su faceta más de guionista pero acá me parece que con Sacra Besser eh, hace algo que es muy jugado que es eh, apuntar en primer lugar a la serialización porque todo da a entender que es un tomo de varios y en segundo lugar es la construcción de un mundo eh, que tiene unas reglas que, y que no son reglas necesariamente perezosas o facilongas sino que es un mundo muy intrincado donde existe una orden y donde existe un, ¿cómo se dice? Un, un mundo con unas reglas que son de un orden de complejidad y de profundidad que cuesta por momentos seguirle el paso. ¿sí? Si tuviera que compararlo con algo que lo voy a hacer a modo de elogio, es como cuando yo vi por primera vez Evangelion, por ejemplo, cuando vos ves el primer capítulo de Evangelion te quedas mirando, nerf, los cosos, los ángeles, esto, aquello, ¿no? el tercer impacto y el coso, y qué sé yo, y vos así te quedas como regulando, viste el meme de la señora que están con los símbolos de matemáticas, como estoy entendiendo todo, no, no, y creo que Paula en ese sentido te, te respeta como lector, en ese sentido de que no te infantiliza y te va a contar todo con una voz pasiva, una voz en off, ni te va a poner un cartelito al principio, entonces... Eso tiene como, como riesgo que mucha gente diga, no lo entiendo, qué raro que es esto, oh, re, re rebuscado, bla. pero yo apuesto a que en primer lugar esto es una serie de otros capítulos, con lo cual es como que, repito, es como que ustedes vean el primer capítulo del ataque del Eva, del de, de ataque del ángel, y digan, ah, esto es una mierda, no se entiende nada. Tipo, cerremos la persiana y vamos a otra cosa, porque no sé si miro Dragon Ball, es más fácil y más accesible y está mejor. No quiere decir que una cosa obture la otra, pero digo, ojo con la crítica medio plateísta boluda de, ah, no, esto tenés que hacerlo así, esto tenés que hacerlo así. Es una mina que tiene mucho oficio, mucho talento y que está desarrollando un mundo que es complejo. ¿sí? Entonces es un mundo profundo, que hay mucho laburo que hay unas referencias a una orden, como una especie de orden sacerdotal, como para que entiendan la dinámica de ese mundo es, hay eh, una especie de evento, un tercer impacto, por decirlo así, y hay una, de a partir de ahí como que se, la realidad se, se abrió a otras, eh, como a una especie de dimensión paralela o la que permite la llegada de unos seres similes a diablos o espíritus o demonios pero lo que está más bueno de eso es que esos, esos bichos, por decirle así que ahora no me acuerdo cómo se llaman porque después, y esto está bueno ya es un spoiler, pero bueno, muchos ya lo hicieron cuando termina el primer tomo hay un códex o un índice de, de esto ¿no? de, de un poco de empezar a bajar que es un poco la... ay, no me acuerdo cómo se llama en Evangelion cuando sale la película sale con un librito que ahora no me sale el nombre, me sale como la, la Cruz Roja o la Cruz no sé qué, que era un eh, compendio para explicar cosas que al final fue lo que, por ejemplo, la Láser de Roberto lo, lo publicaba y todos terminábamos de entender cosas que nadie quiere blanquear que no las había entendido, pero después de leer ese librito se podía, ¿no? Los eh, bichos, estos se llaman Dibuc, un, dice, mal como un Besser, un ser sombra que se exalta ante las emociones negativas no resueltas, capaz de poseer a su huésped. Se alimenta de neuma, que es la energía de ese mundo, y es altamente contagioso. Atrae a personas empáticas y las drena. Entonces, ¿qué es lo que me gustó? Me gustó esta idea de que estos bichos, estos eh, Dibuk... Se, se hacen más fuertes en, en donde hay emociones negativas no resueltas, es decir, la emoción de la gente, su tristeza, su ansiedad, es un canal para que esos bichos se hagan más fuertes y por eso hay que tratar de evitar eso y los cazadores de este mundo que son las la familia Liguier y estas especies de John Constantine, por decirle así, una orden muy poderosa que se encarga de eso, eh, sabe que esas pasiones y esas cuestiones emocionales son canales donde se hacen más fuertes estos bichos. ¿no? Y para cerrar eso, a, eh, esta familia, este clan, que son como los, ¿no? los, los el doctor que lucha contra los vampiros, eh, en, la, en la jerga digamos de del de, de, no bueno, me sale no es la jerga en el canon en la explicación del, del, no sé, de Drácula siempre está Van Helsing no bueno quién es el Van Helsing de, de, estas, este, de este mundo son las los Alighieri, que son este, ya te digo no me acuerdo si Alighieri es la familia sí, Ordo Sancti Alighieri es una orden de taumaturgos capaces de usar Blesian fundada por Virgilio bla 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 eh, no me acordaba si Alighieri era el apellido de la familia bueno, en fin, lo que quería decir era que esta orden recibe el apoyo de ángeles eh, y esos ángeles ayudan a luchar contra estos monstruos eh, y a partir de ahí, bueno, se desata todo a partir de un, del asesinato de una, de una persona de la búsqueda de explicaciones, hay algo similar a un policial por momentos ¿no? que no, no llega a ser tampoco un policial puro y duro pero en ese contexto y ese mundo sobrenatural el, el plot, por decirlo así, el, el, el desarrollo de la trama está enfocada en el asesinato misterioso de una figura y empiezan a salir secretos, mentiras y cuestiones que pongan en peligro incluso las realidades de ese mundo ¿no? así que nada eh, es eh, como aviso es eso no te va a regalar explicaciones eh, así rapidonas tenés que ponerte a tiro con todo lo que está pasando hay una sensación inicial de extrañeza de sentirte un poco desorientado yo creo que es parte de lo que está buscando es que vos entres a la conversación sin intermediarios sin, eh, demasiado dóciles, entonces entras como a un mundo que ya se rige con, con una estructura y con una forma muy lograda yo creo que es lograda muy lograda sí eh, y esa es la sensación que me quedó es una sensación de medio Gainax, así como de estar le leyendo y mirando cosas que tienen esa ambición sí eh, y después bueno, a nivel visual me parece genial, me parece una, que está en su momento más también ambicioso en términos de técnica, en términos de, de desarrollo de visual, de página, ¿no? Puesta en página y demás, a mí me encanta. Eh, así que yo he puesto un montón por esto. Es un elogio que voy a repetir en todos, pero ese mundo arcano, complejo y, y ese uso de la magia como una magia con reglas, con. Es la magia, hay magia de sangre, hay magia de un tipo, del otro. O sea, todo tiene su, su explicación. Es lo que yo apuesto. A mí el tipo, yo tengo un debate ahí con interno pero no tan interno cuando mucha gente eh, por ejemplo la película Doctor Strange eh, y el multiverso de la locura le encantó, le pareció genial a mí me pareció una mierda total porque que Doctor Strange haga cualquier cosa todo el tiempo eh, haciendo alusiones al libro fulanito, mal, orden, qué sé yo y eh, viste eh, pim pam pum saco un, un monstruo gigante juego con notas musicales porque él es mago y es el hechicero supremo es de un nivel de, de vagancia eh, guionística. Es un guionista que le da fiaca a armar el mundo y ponerle reglas. Si vos comparás Doctor Strange 1 con 2, te vas a dar cuenta que en Doctor Strange 1 eh, tiene mucho más límites la magia. Y es lo que la vuelve interesante. Si no, la magia explica todo. ¿no? El, el, el famoso meme de, de Los Simpson, un hechicero lo hizo. Así que es un gran peligro a nivel guión. Jugártela eh, a, a decir, bueno, nada, no, nada, no, todo es mágico, hay una espada mágica, un libro mágico, un sombrero mágico, seres mágicos, todo es mágico y todo se explica por ser mágico, te, te terminas jugando en contras, te rompe la, el, la vero, verosimilitud y se transforma en que al final todo lo que pase no importa porque un mago lo va a arreglar, que es lo que pasa en Doctor Strange 2, eh, ¿no es cierto? Y que acá no pasa, por suerte, en ninguno de los textos que vamos a que estoy recomendando y en Sacra a ser menos que menos que menos por eso. Eh, así que nada, no quiero extenderme tampoco, léanlo, mírenlo, ya hay muchas reseñas dando vueltas, algunas un poco más buenas, eh, más benévolas, otras un poco más críticas. Eso significa que es una obra que está haciendo también su camino y que bueno, una apuesta por la serialización, yo desde hace rato vengo pensando en que eso es lo que hace falta, así que mis bendiciones, digamos, para, para todos los que apuesten por eso, incluido este, Paula, ¿no es cierto? Así que nada, paso a Sangre Vampire de Jules eh, Femimutancia. Acá es otro mundo, ¿no? Es otra construcción de un mundo con elementos más similares al nuestro, no es un mundo full externo, sino que es un mundo en el cual hay eh, vampiros, ¿no? Este, ¿Y qué es lo que tiene de, de interesante? Interesante. Es eh, en primer lugar el vínculo que se van a dar entre los vampiros y sus acólitos. Eh, y finalmente la, el desarrollo eh, a nivel, a mí, a nivel argumental, me gustó mucho eh, la forma en, cual es, en cómo está contada. ¿no? ¿Cuál es el, el plot? Digamos, es un personaje que, principal que se llama Nube, que es, digamos. Eh, eh, no me sale la palabra, es cooptado, es este, vuelto, transformada transformada en un vampiro. Entonces, eh, fantasía sería su antagonista, que es quien, quien la transformó a nube en vampiro, eh, y, y hay una enemistad que se va a ir desarrollando, y lo interesante es la forma que está, que está cada capítulo contado, donde vos vas enterándote también de a, de a huellas, ¿no? de a pistas, como eran com, como una especie de capítulo flashback. ¿no? Este, en el primer el capítulo, Nube eh, y Fantasía están peleando, y en el segundo capítulo vas más hacia el pasado de Nube, y en el, otro, en el otro capítulo vas más hacia el pasado de Fantasía, y se va como reconstruyendo lo que leíste al principio, lo, se resignifica con los capítulos posteriores, lo cual es, un, es una apuesta que de vuelta a mí me parece súper... Creativa, interesante y que funciona para el formato web cómic, que, que tiene a veces sus problemas en, en términos de, de cómo contarlo, ¿no? de una obra que está en proceso, cómo la vuelvo interesante y ganchera. Así que por ahí eh, todo está bien. Para mí me, me cierra muchísimo. Me gusta mucho el, el link que hay hacia lo gótico, pero no es lo gótico clásico de la ciudad, viste, al Lond londinense, la bruma ah, y ah. la cuestión, sino que eh, es también un vínculo eh, con otras geografías, con otros personajes, con otros cuerpos, son otras personas, otras figuras, otras cosas. Y en segundo lugar, en los personajes, en muy al estilo, que ya tiene eh, un estilo visual muy, muy, muy iconográfico, ¿no? eh, icónico, por decirlo así, muy reconocible, Jules. pero bueno más allá de su, de su estilo ya en, en todo lo que haga acá decide también darle una estética eh, a los personajes eh, primero en primer lugar con, con una, una línea más egipcia un, un, un pasado digamos más egipcio de estos demonios vampiros y hay un capítulo que, que va para allá una magia gótica donde lo gótico y esta sensualidad y esta cuestión que el mundo de los vampiros ya tiene eh, los diseños de los personajes tienen un, toda una estética medio bondage medio así cuero látex y piel y, ¿no? y cadenas y qué sé yo y funciona muy bien se logra muy bien eh, transmitir la sensualidad que siempre está en el mundo de los vampiros ¿no? de esto de beber la sangre de otro, los cuellos y, y esta sexualidad como todo el tiempo latente que está, ¿cómo se dice?, sublimada en el, en el mundo de los vampiros. Eh, está muy bien retratado, funciona muy bien. No solo eso, sino que también los personajes son muy interesantes y funciona muy bien también lo, la forma de, de presentar cuerpos, llamémoslo, no hegemónicos, en, mu en un mundo eh, propio con un lenguaje propio y sobre todo con mucho ya recorrido dentro del mundo de los vampiros. Piensen que el, si hay algo que es muy remanido y que es muy fácil caer en un problema de repetición, clichés y demás, es el, uno de los ejes del terror, los vampiros y el, y el mundo así gótico. Y, y sale muy bien para Jules con, con un trabajo, como, como ya lo dije, ¿no? creativo, diverso, que tiene un trasfondo, si querés, de diversidad sexual, nuevas identidades sexuales, no, no, es, no está subrayado ni está, como se dice, panfletario, lo cual es perfecto, ¿no? El tono se entiende, está, ocurre. ¿no? Eh, hace poco me vi dos capítulos de la nueva temporada de Sex Education, y va por ahí. O sea, hablar de género no es viste el panfleto y el discurso y qué sé yo, sino que los personajes vivan cosas dentro de su sexualidad. Y acá eso está también y está perfecto, ¿no es cierto? Dentro de la descripción del mundo mágico y la sangre y, y las cuestiones, ¿no es cierto? Hay, hay también algo de, 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 ese, de ese mundo de la sangre, de ese mundo de, del dolor y de la erotización del dolor que, que el mundo de, de los vampiros tiene y que Jules lo supo como canalizar con su voz propia así que la narración está muy buena, los plots y los mini, mini argumentos de cada, de cada historia están muy buenos también, eh, me gusta el, 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 el cambiar de épocas para explicarme como tipo pieza medio detectivesca, así que sigue en curso todavía, al igual que Besser. y bueno, mis felicitaciones también para, para, para Jules, y bueno, léanlo, mírenlo que que está genial. Paso al fuego que purifica de Dolores Alcatena del año pasado, 2022. Acá es otro mundo también, es un mundo eh, donde la magia tiene una, está como mucho más eh, contenida, ¿sí? y lo fantástico también, es un mundo mucho más parecido a lo que podríamos eh, llamar fantasía medieval, o fantasía épica, ¿no? con, con un mundo donde no hay tecnologías, y bueno, es un mundo campesino, con referencias al medioevo no, no estrictas Y hay un personaje que se llama Arro Que es perseguida Ella y sus familias Por ser, eh, diríamos, brujas Pero bueno, en esa época, en ese lugar Se llaman sabias Y estas sabias son perseguidas Por una especie de inquisición eh, que, las, que las prende fuego Y las crucifica, por decirlo así Ambas, ambas cosas eh, porque nos, eh, hay una disputa religiosa sobre la interpretación digamos de qué son las, las sabias estas y quiénes tienen la facultad finalmente de imponer una verdad frente a otra, ¿no? entonces aparece este, muy al estilo Caliban y la bruja o libros que te muestran el reverso de la lucha contra la brujería que básicamente es la lucha de un sistema para imponer sus condiciones y para eh, modelar las formas de creencia y obligar a las personas a creer en unas cosas y otras, ¿no? Eh, hay entonces esta idea de las brujas, el paganismo y la Inquisición, ¿no? Este, que reverbera mucho el autoritarismo y la intolerancia frente a eso. Pero bueno, más allá de eso, eh, el personaje está muy bueno. Es un gran ejemplo de muchas veces de que... Eh, el cómo decirlo, el, el mundo puede estar perfecto, pero si no hay personajes que avancen en la trama, que tengan, no sé, emociones, búsquedas, desafíos, eso, ese mundo tan prolijito puede, puede transformarse en algo tedioso o aburrido, y en esta obra eso no ocurre porque Arrow es un personaje muy al estilo estudio Ghibli, por decirlo así, es una persona que sufre, que vive, que es mandada, que tiene tiene ambición, que tiene búsquedas, que tiene desafíos enfrente todo el tiempo. Y a Arro lo que le va a pasar es que, bueno, inicialmente así arranca la historia, ¿no? Eh, su, su madre muere y tiene que, eh, bueno, hacerse la vida fuera de su círculo, digamos, más, más conocido y es educada eh, por un uno de estos sacerdotes que es ciego y que la confunde con un nene. Entonces hay algo re interesante ahí también que ella como que para el tipo cambia su, su, su género y, y pasa del lado del enemigo, por decirlo así, y vive dentro de ese modo de ese mundo del enemigo, pero al mismo tiempo no es el enemigo que mató a su madre, sino que es un cura de estos, estos sacerdotes eh, como que está en la frontera, digamos, vive, vive fuera de, de la orden y de las cuestiones más estrictas, es mucho más dócil, más empático, y tiene una relación con una otra sabia que se llama Brownwin, eh, este señor Tallerin, con, con Brownwin eh, Bron, y, y Arro hace como ese mundo, ¿no? Entre Browning, la bruja, Talerin, el, el sacerdote, este inquisidor y ella entre ambos mundos, ¿no? Entonces es interesante todo ese camino, y dentro del mundo fantástico aparece algo que a mí me encanta siempre, que es, nuevamente, ¿no? Algo dosificado, controlado, que es el bosque tiene como unos seres antiguos, esos seres antiguos se llaman los antiguos, creo, los, sí, los antiguos, estos seres mmm, fantásticos que viven en los bosques y que las sabias se encargan de cuidarlos. ¿sí? Esa, esas, las sabias se encargan de cuidarlos y dice, porque si, si no mantenemos vivos a los antiguos, dice un, en un momento la, la bruja Bronwyn, eh, se embrutecen, dice, y si se embrutecen es como que es como unos, son como unos dioses que se vuelven más fuerzas de la naturaleza y los perdés. Y eso me pareció una, una joya, me hizo acordar a la princesa Mononoque cuando habla de los espíritus del bosque ¿no? y este, este, es, esa, es ese abandono de lo fantástico y es el, 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 la tensión ¿no? entre modernidad donde la modernidad ve el bosque como un recurso o como un peligro, pero no un peligro porque haya seres fantásticos y el mundo más mágico que piensa que hay fuerzas vitalísticas animistas que, que están... Eh, dentro del bosque y hay que cuidarlas y hay que alimentarlas, me parece que es muy de antropólogo, eso es muy antropológico, esas miradas distintas, esa alteridad en el mundo, y, y Dolores lo maneja muy bien, ese registro de, de, del mundo conocido a través del humano y representado desde lo humano para los humanos, ¿no? y estos seres son seres como medio... Eh, que se esconden, que no, no hablan directamente y bueno, otra joya me pareció también el uso de las cabras la cabra que tiene también un efecto simbólico muy tradicional y muy fuerte en, el mundo, en nuestro mundo judío cristán, cristiano en nuestra cultura, por llamarla así mitología judeocristiana eh, me pareció un hallazgo me parece que es genial eso eh, no quería hacer referencias, pero bueno, si hay que hacer referencias, eh, recordaba, me, me vino a la mente y, y no quiero comparar. Posiblemente esto lo saque, pero bueno, si lo dejo, lo único que quiero decir es que otra gran persona que sabe retratar muy bien todos este los mundo, mundos mágicos, su diversidad y sobre todo lo sagrado, cuando el mundo mágico tiene elementos sagrados, es más difícil que hacer monstruos. No quiero, como acá plantear una falsa dicotomía, ¿no? Pero es más fácil hacer demonios, monstruos y seres oscuros que seres mágicos de luz y de que te puedan transmitir esa, esa luz, ¿no? Siempre se cuenta que eh, de la Biblia, de la Biblia, no, como se llama, de la Divina Comedia, toda la gente, la, lo que más lee la gente es el infierno, pero lo que es más difícil de retratar fue el cielo, ¿no? Incluso los grabados de Gustave Doré y todo son geniales cuando representan la grandiosidad del cielo y no solo la oscuridad de las cavernas, del abismo, de, del infierno. ¿no? Entonces lo que hace muy bien Dolores es, es eso, retrata no solo la oscuridad de esos entes, que ese peli, esa peligrosidad de lo arcano, sino también la majestuosidad de, de estas cabras que desde las avias son como las las que ordenaron el mundo de alguna manera y son como los dioses de, de, esos, eh, de esos dioses más paganos ¿no? de esas culturas no, no institucionalizadas y más paganas así que toca una fibra ahí de, dentro de la cosmogonía y la simbología judio-cristiana muy interesante eh, y me pareció un logro y algo que hace muy bien Dolores eh, es narrarte el sufrimiento de sus protagonistas sufren todos de una manera hipercristiana, por decirlo así, que es el camino del dolor, del sufrimiento, la pérdida, eh, y eso tiene también otra referencia al mundo cristiano, ¿no? Digo, piens piensen que los, los católicos somos los únicos que tenemos un, un Dios simbolizado en su muerte y su tortura, ¿no? Si uno piensa en Buda, ¿no? aparece el Buda gordo, el Buda flaco, qué sé yo, pero es alguien que está en un estado de meditación. Si vos pensás en, en, la, en la iconografía judía, no hay, este, justamente no hay íconos de personas, sino que es más bien algo que es imposible de graficar, de representar. Lo mismo el mundo musulmán, eh, pero el mundo católico es un mundo sufriente. Tenemos eh, la cruz, ¿no? el crucificado, el tipo el torturado, es nuestro dios, es el dios torturado, entonces me parece que Dolores ahí toca esa fibra y la, sin repetirla a full lo, le da un tono excelente ¿no? eh, así que nada me pareció otra, otra modulación de, del mundo fantástico, esta vez mucho más anclado desde la religión, no tanto desde la fantasía per se pero que tiene elementos de mundo fantástico que están muy bien dosificados ¿no? si vamos retratando hay, hay distintas formas de dosificar eso y en todos eh, salen muy bien parados eh, todos los autores y las autoras eh, en este caso es un tomo unitario, es una historia unitaria también súper recomendable de vuelta creativa ¿no? y bueno, y cierro con Aquel Arres, que es de este año, de Patricio Oliver otra propuesta absolutamente distinta aunque dentro de lo mismo eh, el, el, digamos, el punto es una, bueno, aquelarres, creo que se lo saben todo, Aquelarres era la reunión de brujas de acuerdo con la Inquisición o con los eh, católicos y protestantes que decían adoradores del diablo o adoradoras del diablo que se reunían de fuera de la aldea en los bosques para rendir, hacer cultos satánicos, ¿no? De acuerdo a la, a la y, cosmogonía, a la idiosincrasia católica eh, de la Inquisición y de los, de los del orden establecido. Entonces, tomando eso, lo que hace Patricio los transforma, si lo tengo que explicar rápidamente, los transforma en una especie de X-Men, eh, que también son parias y son ex excluidos y expulsados. Entonces, las brujas que forman los aquelarres, cada una tiene un poder distinto, eh, un uso de la magia, por decirlo así, que viene de, eh, también de lo antiguo, de lo arcano, y estos aquelarres son como reuniones de mujeres antiguas poderosas que están luchando contra fuerzas de la autoridad eh, fascistas, por diríamos, ¿no? Fanáticos, defensores auto del autoritarismo, de la tradición, y ellas eh, mantienen, digamos, una lucha contra todo eso. Eh, pero está muy genial cómo resuelve la cuestión de cómo tienen esos poderes y a través de, de qué manera pueden o no aplicarlos. Entonces, me parece, está buenísimo. Se, se apoya en tres grandes personajes, eh, Benedetta, Inda y Chie o Kie eh, una más traída desde lo europeo, la magia europea, otra desde la magia más mesoamericana y la otra el Japón oriental, entonces abreva de cada cultura desde léxico y palabras hasta eh, formas de pensar la magia desde ambos, desde todos esos mundos y me parece, eso me pareció súper excelente. Eh, tiene todo un, un, un estilo, Chris Claremont lo, lo, lo ha dicho él varias veces y en, el en la primera página lo aclara casi como diciendo me encanta, es lo que hago, me gusta y está súper bien. Y bueno, dentro de esto, ¿cómo, ¿cómo funciona el mundo? Bueno, funciona con un personaje que va a ser un poco de, de nexo con todos que es, no me acuerdo ahora el nombre, a ver si lo tengo por acá, el personaje que es un varón, es un chico un echique, podría ser también, Yanino, ¿sí? tiene una eh, facultad que es insospechada, que es poder usar la magia siendo un varón, ¿sí? Esto es, es porque el mundo eh, estaba como ordenado en que las mujeres tenían esa capacidad de hacer magia, ¿no? entonces, ¿cómo es posible que este, que este tipo, este Yanino, este pueda desplegar la magia? Y bueno, en el medio ocurre todo el desarrollo entre las fuerzas, digamos, de la autoridad mala, tradicionalista y las, las, las magas, las brujas de los aquelarres, ¿no? Así que ese mundo tiene un pulso propio, un estilo eh, superheroico, sin llegar a, a, a sonar demasiado eh, huevón, por decirlo así, porque a veces el, las historietas superheroicas pueden recaer en, en, lo, en medio tontón, viste, como explicaciones donde se agarran a piñas porque sí, ya está. Acá no, entonces eso está muy bien. Toda esa diversidad de brujas, magas, eso está genial. El aquelarre, el uso de los espejos, qué sé yo, como para funcionar el mundo está bárbaro. Eh, y el uso de la palabra, me pareció una genialidad que las brujas utilizan la palabra y, y hay tipografías distintas para cada vez que cada una usa el, el, la magia, ¿no? Me pareció genial. Y al igual que, que Jules y que eh, Paula, eh, el uso de páginas el uso de páginas me parece que está genial también eh, en este caso eh, es, esta obra es a color así que los colores también le suman un montón eh, a esta creatividad a esta diversidad y a esta, lu esta lucha entre luz y sombra adquiere como una dimensión distinta eh, y el laburo ese la verdad que es muy interesante y también es otro que apunta me parece a la serialización o a seguir charlando de estos temas en otros formatos quizás Así que bienvenidos todos estos eh, proyectos. Cierro con Legión, básicamente porque es la recomendación, es como que si te gusta la ciencia ficción tenés que haber visto, no sé, Blade Runner, ¿viste? si Ya Blade Runner está más manchada que... Pero no obstante, si vos la pones hoy, funciona como película. Y esto es algo parecido, ¿no? Legión es del año 2006, de un Salvador Sanz mucho más joven, ¿no? Y, pero igual, igual o más de creativo. Eh, y Legión, lo que me, siempre me pareció genial de esa obra, está mucho más, eh, más para el lado del terror, eh, más para el lado de sangre vampire, pues como lo acabamos de decir. Lo, es muy Lovecraftiano, de, de, del mundo fantástico, oscuro, incomprensible, irrefrenable, y donde los seres humanos son se arrastrados por todo un mundo mucho más eh, hostil y un mundo mucho más... Eh, que lo fagocita, ¿no? A la humanidad la, la consume en la oscuridad de ese mundo arcano y lo hace perfecto. ¿ok? Es que para mí tiene muchas obras buenas. Salvador San, yo creo que esta es en algún punto eh, muy maduro ese planteo porque, bueno, está retratando la trama es que en Buenos Aires empieza a llover sangre eh, y aparece como una cara en el cielo que es incomprensible por qué aparece esa cara, ¿no? Y mientras eso va pasando ocurren como unas novedades muy llamativas que es un nuevo color se descubre, una obra de arte y demás eh, que son inexplicables y un joven protagonista que toca en una banda se pone a tocar y no se da cuenta que estuvo como dos días tocando música. ¿no? Entonces lo que es eh, de alguna manera el, el canal para explicar todas estas anomalías es que esas formas atípicas de arte fueron y lo abrieron de alguna manera un portal o una transformación a un mundo oscuro de seres que están invadiendo la Tierra. Eh, los seres, el mundo, la, digamos, la forma de, de pensar digamos, a esos, esos seres que invaden y a esa transformación que vive el mundo, están geniales. ¿sí? Es, un, es un mundo apocalíptico que te transmite una oscuridad, una desazón, y esta idea de una humanidad frágil, como pocos. ¿sí? Yo creo que Dolores también lo logra mucho. Esta idea del sufrimiento, de, de transmitirte la, el dolor que pasan los protagonistas. Bueno, Salvador Sanz acá lo hace de manera brutal. Es un cómic brutal también, el final, todo. No, no, no voy a spoilearlo, ¿no? pero es, es autoconclusivo. Eh, y nada, es, es un imperdible. Yo se los recomiendo desde el año 2006. O sea, está cerquita de cumplir 20 años. Y tiene, lo abrí hoy, y no, no envejeció ni un poco. Y bueno, Salvador Sanz siguió haciendo una obra muy prolífica, ¿no? Como Nocturno, Ángela de la Muerte, eh, El Esqueleto, o ahora con, ¿cómo se llama? Mega, ¿no? Que es eh, más ambientada en tipo en Kaijus o monstruos gigantes. Pero me parece que acá. Eh, un poco hermana o se enhebra bien con todo lo que acabamos de decir que es cómo explicar un mundo mágico, sus reglas y sobre todo transmitir transmitir y contar una historia dentro de ese mundo acá es eh, 10 de 10 y, y no se la pueden perder si todavía no lo leyeron o, o están dudando en qué comprar de él vayan seguro acá que no, 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 va a pifiar, no, no, no van a pifiar, no se van a salir defraudados Así que nada, quería hablar un poco de eso. Eh, recopilando, me parecen obras que tienen madurez, que apuntan a un... Son todas relativamente recientes, de autores re, jóvenes, todos, y que es otro signo más de la diversidad, de la pluralidad, y sobre todo de la eh, profunda transformación y el profundo talento que hay entre los autores y las autoras de historieta argentina yo creo que cualquiera de estas cosas siempre lo digo, si tuviera más presupuesto o si hubiera un conglomerado audiovisual un poco más diversificado en Argentina o si pudiéramos tener la posibilidad de que la serialización no dependa tanto de, de, la, de los autores, sino de un sistema que les pueda dar este, más periodic, periodicidad estaríamos hablando de de cosas, eh, no digo mejores, pero de productos que podrían estar mucho más cerca de nosotros y llegar a más personas, ¿no? La gran pregunta sobre, sobre eso, ¿no? De cómo llegar a más gente a la historieta. El terror es un gran camino, o, el, o el, la fantasía. Eh, y bueno, uno eh, tenés un, una puerta ahí para entrarle, ¿no es cierto? Bueno, espero que, que la hayan pasado bien. Nos vemos en el siguiente podcast y no se olviden de eh, comprar algo de esto que le hacen bien a la historieta, al país y a mí. Un abrazo.